0: Добрый вечер! С Божьей помощью мы начинаем сегодня изучать третью книгу Торы, икра Из пяти книг третья в самой сердцевине Торы. И главное содержание этой книги – служение в Мишкане, в соборном шатре, который был сделан в синайской пустыне. И те же самые законы жертвоприношений, которые рассматриваются в этих главах, по крайней мере, в первых главах книги по икра, они относятся и к служению в дальнейшем в Иерусалимском храме. Можно было бы определить основную тему этой книги, может быть, чуть иначе, это душа. Душа, святость, посвященность. Это святость места, храм, мешкан и все, что связано с служением в нем. В дальнейшем это святость человека, который служит в храме, святость времени, душат азман, праздники, суббота, праздники. Это вот основные темы книги Байкра третьего. Третья книга из пяти книжек. Начинаем мы сегодня с самого начала. Первая глава. И возвал к Муше, и говорил ему Бог из шатра собрания, то есть из мешкана, и сказал, говори сынами Израиля, и скажи им, если человек из вас принесет жертву Богу, из крупного и из мелкого скота поносите вашу жертву. Если его жертва всесожжение, то пусть принесет ее из крупного скота, С крупный скот имеется в виду коровы, самца без порока, и пусть приведет ее к входу в шатер собрания, к своему желанию перед Богом. И пусть он возложит свою руку на голову жертвы всесожжения, и будет ему в благоволение и в искупление, и зарежет он этого теленка перед Богом, а сыны Арона священники, примут его кровь, окропят кровью жертвенник, что у входа в шатер собрания, и, и так далее, и так далее. Конкретно уже детали принесения жертвы и службы священников в храме. Самое первое слово «И возвал, звал» по этому слову и называется «Книга Вайкра, «Позвал». Что означает? На первый взгляд просто Всевышний хотел поговорить с Муше и позвал его, иди сюда, Муше пришел. Разве не так? Что-нибудь что, что мешает так объяснить? Но если так, по идее, каждый раз, когда есть обращение Всевышнего к Муше в дальнейшем, как каждый раз, когда Всевышний обращается к Муше и говорит ему ту или иную заповедь, то, по идее, должна была быть... Вот такое вступление. И позвал. Всевышний зовет, муше приходит в шатер, получает заповедь, мы ну дальше начинаем изучать во всем народе. Но этого нет. Нигде больше в очень многочисленных отрывках торы, в которых есть вот это общение, есть сообщение, которое дает Всевышний муше. Нету там такого. Отсутствует вот это начало воира, и позвал. Почему же именно здесь? Почему здесь не начинается так, как обычно, везде-всюду начинает Тора, Вайдабира, Ажемель Муше» и говорил Бог, обращаясь к Муше, и сказал ему так-то и так-то. А здесь по-другому. Харамбан дает три совершенно разных ответа на этот вопрос. Начнем с первого ответа. Его первый ответ. А причина в том, что Муше не мог войти в шатер и приблизиться к месту пребывания Бога без Его зова. Ведь Ему уже было сказано, «Я буду являться тебе там», а также, еще было Ему сказано, «в шатре откровения, где Я буду являться в назначенное время». Поскольку муж уже знал, что Бог пребывает там. Значит, сказать, что что Всевышний звал Муше для того, чтобы сообщить ему, что его шхина, что он как бы присутствует в шатре, и поэтому Муше может туда зайти для того, чтобы получить очередную заповедь. Такое объяснение проходит, потому что Муше знал, ему не нужно было сообщать, что его там ждут. Он знал, ему заранее было сказано, я буду являться тебе там, не где-нибудь в другом месте, а именно там, в этом самом шатре, в Мешкане. И будут назначенные времена. В энуаде, то это значит, что я буду с тобой там общаться в назначенные времена. Тогда для чего же тогда он позвал? Отвечает Рамбан, Муше знал, что Шхина в Шатре знал, что будет общение, но войти туда не мог. Без зова. Почему же? Он боялся заходить в шатер до того, как его позовут. Так на самом деле, говорит Рамбан, было и на горе Синай. Когда Всевышний явился грейскому народу на горе Синай, и облако окутывало гору Синай, вместе с тем, сказано, и призвал он Муше на седьмой день из облака. И только тогда Муше вступил в облако. Но пока его не позовут, не входил. Значит, не было здесь то, что Всевышний позвал мужа. Это не для того, чтобы сказать ему, что... Как это у нас бывает принято? Если я зову своего сына, то когда я его зову, я тем самым даю ему информацию, что я хочу с ним поговорить, я хочу его что-то попросить, я хочу ему что-то сообщить. Поэтому жду, чтобы он ко мне пришел. Здесь об этом речи нет. Потому что Муше знал, что Всевышний хочет говорить и то, и собирается говорить и то, и знал, где это должно быть. Но войти боялся. Почему? А его не звали. И об этом говорят наши мудрецы так. В Медраж, в Ялку Шимоне. И Муше призвал. Всевышний призвал Муше. Отсюда сказали мудрецы. Я цитирую это буквально. То есть талмид Хахам, мудрец изучающий Тору, если у него нет дат, условно назовем это разумением, то тогда падаль лучше его. Первый взгляд парадоксальная день? Что значит Тальмит Хахама, которого нет дат? Если даты – это разумение, знание, то как же может быть человек-мудрец, у которого нет знания? Не может быть человек-мудрецом без того, чтобы у него есть знания? Если у него нет знаний, так он невеже. Продолжай дальше Медраж. И чтобы ты знал, Муше, который был самым, самым величайшим мудрецом, который был самым величайшим пророком, который вывел еврейский народ из Египта, через которого Всевышний вел самые, вели, самые великие чудеса, который сумел, перед которым разверзлось море, евреи прошли по, по морю, как по суше, через которого Всевышний даровал нам Тору, он был посредником при передаче нам Тору. Человек, который построил мешка, никогда Никто из, из мастеров, которые делали детали мешкана, не смог все эти детали собрать вместе и собрать этот соборный шатер. Муше это сделал. И при всех при всех этих заслугах, и при всем, при всем этом величии, если бы Муше зашел в мешкан без спроса, без того, чтобы его позвали, к нему бы относились эти слова Невела Това имену. Падаль. Лучше его. Ни больше, ни меньше. Что все это значит? Казалось бы, мужик находится здесь, на самом пике своего величия. Как и причисляет Мидраш. Он поборол фараона. Он поставил на колени. Крупнейшую державу того времени Он вывел еврейский народ из Египта Через него Всевышний дал Тору Вокруг него происходят фантастические чудеса Он человек, безусловно, обладающий мудростью Он общается непосредственно со Всевышним, величайший пророк И вот сейчас Он только что сумел собрать мешкан Никто не смог этого сделать Только он вот оно дело его рук. Можно почувствовать удовлетворение, да. Ну и после того, как он это сделал, вот он сейчас мешкан. То место, в которое, которое Всевышний установил и постановил, что в этом месте он будет с ним общаться отныне, вот этот вот пророческий контакт, пророческие видения, и контакт со Всевышним будет происходить именно там. Вот сейчас это место готово, ну, Вполне естественно, что человек захочет туда зайти. Вот оно. Вот это то, что он сделал. Вот это плод его трудов. Но ведь не Боже. Есть же тоже называется Дыры Дерехерец Дере – это не приличие, это понятие, как человек правильно должен себя вести. И естественно, войти такое место без спроса, без того, чтобы его туда позвали. Здесь есть недостаток уважения, недостаток почтения. Для того, чтобы устоять, для того, чтобы подождать, подождать, пока его позовут, нужно было сделать большое усилие. Вот это и означает даат. Что такое дат? Да, это не просто разумение. Мы касаемся здесь очень серьезного вопроса о медот о качестве характера человека. Самые разные качества у человека есть. Один более вспыльчивый, другой более спокойный, один более добрый, другой более жесткий, один более щедрый, другой чуть более прижимистый. Все это самые разные качества, которые есть у человека, которые ему даны они составляют его характер. Человек не выбирал себе этих качеств. Он родился с определенным набором, на который повлияли очень много его родителей. Это наследственные качества характера. В дальнейшем человек вырос и, вращаясь в определенной среде, он приобрел некоторые привычки. Ну и привычка вторая натура. Это благоприобретенные качества характера. В общем, есть у него характер. Дат! Это власть разума человека над его характером, над его качественным, над его совершенно естественными проявлениями его человеческой сути, его характера. Что может быть естественнее для человека, чем в такой ситуации, в которой был в Муше? Зайти в шатер, зайти в мешка. Это естественно. Но дат... Власть человека над его натурой, которая должна поставить человека над его природой, сделать его поведение неестественным, не импульсивным, а происходящим из суждения разума о том, как правильно сейчас поступить, как неправильно сейчас поступить, оно его должно было остановить. Человек может быть Тальмитхаханом. Он может быть мудрецом, он может много знать, он может великолепно понимать, он может великолепно анализировать. Но если в жизни он ведет себя естественным образом, так как большинство людей повели бы себя, то, что другие назвали бы здесь невоспитанность, значит, здесь отсутствует... Власть разума над его поведением, над его качественным характером. О таком человеке говорят мудрецы навилатува имену. Падаль лучше чему. При всей его мудрости, при всех его знаниях, при всей его приверженности к, к, к изучению торы к ее знанию. Подобного рода невоспитанность. Способность повести себя грубо, фамильярно, неуважительно. Об этом говорят мудрецы навела Тува именно. Падалит с такого человека. Это первое объяснение Рамбана. Так, Муше знал, что Всевышний ждет его, знал, что он готов говорить с ним именно там в шатре. Вопрос был не о том, чтобы подойти к, к святая святых там, где должен был быть контакт. Вопрос был о том, что попросту он, он побоялся зайти в, в сам шатер, пока его не позвали. И только когда его позвали, только тогда он и зашел. Так и должен вести себя настоящий человек. Это первое объяснение Рамба. Рамбам переходит к второму объяснению. Можно и объяснить и не так. Ну, возможно. Если первое объяснение было построено на предпосылке, что Пуша, конечно же, знал, что Всевышний ждет его, не исключено, что машин не знал, действительно ли пребывает в шатре Шхина, действительно ли присутствие Всевышнего в шатре наблюдается, и будет ли обращаться к нему Всевышний, почему он об этом не знал. Обычно, мы видим, в Торе есть внешний признак Присутствие шхины, а именно густое облако. Облако, которое было над Мешканом, всегда говорило о том, что есть шхина, есть присутствие Всевышнего. Когда облако уходило, этот начал, уход. Было ли сейчас облако, когда, когда муж и зашел? Нет, не было. Почему? Да потому что здесь нужно представить хронологию событий. День, в который муж и окончательно... В день, в который, точнее, началась служба в, в, в Мешкане, в Шатре, это было первое число месяца Ниссан. Это был восьмой день Милуим. То есть, после того, как Мешкан уже был полностью собран, на протяжении восьми дней ждали начала служения. И только в восьмой день, на восьмой день, Этому вот этому восьмому дню посвящен целый раздел книги Ваикра Шмини. Восьмой день, он, он начинается этими словами, было на восьмой день. Вот тогда-то и впервые были принесены самые первые жертвы. А где мы находимся сейчас? Первая глава книги Вайкра Это еще не, не первая Ниссана, это не восьмой день Милуем. Это самое начало, то есть 23 число месяца Адар. И сказано, как продолжает дальше Рамбан, ведь согласно мнению наших учителей, вот это вот густое облако славы, оно не опускалось на шатер до восьмого дня Милуим, то есть до новомесяча, до первого числа месяца Ниссан. И услышав, стало быть, уже не знал, не знал о том, что Всевышний готов говорить с ним, к там, потому что не было никакого внешнего признака пребывания Шкины там. И тогда Всевышний позвал его икра, по услышав призыв Всевышнего, Муше вошел внутрь шатра, святая святых, как и написано. Итак, по второму комментарию, это самое простое объяснение, то есть Всевышний позвал Муше для того, чтобы сказать, что он хочет говорить с ним, чего Муше не знал. То есть, страха здесь не было, Моше вошел бы до всякого страха, но он просто не знал, что с ним хотят говорить. После двух объяснений Рамбан переходит к третьему. Однако наши наставники утверждали, что каждому речению и каждому повелению Всевышнего предшествовал призыв. То есть, первые два. Комментарии Рамбана Альпи-Пшат, они говорят о том, что вот подобного рода призыв Ваекра был здесь всего лишь один раз, в дальнейшем он не повторился. После того, как Муше, если по второму объяснению, после того, как Всевышний Муше позвал, он уже знал, что он готов говорить с ним, хочет говорить с ним, больше ему не потребовалось призывать его. По первому объяснению тоже. Первый раз Муше стеснялся войти, боялся войти, пока его не позовут, но с того момента, как Всевышний его позвал. В дальнейшем он уже не стеснялся заходить и заходил уже, не ожидая, пока его позовут. По всем этим объяснениям это было просто такое одноразовое явление. Но мудрецы говорят, Медраши и Раши их цитируют, что на самом деле это было не так. На самом деле каждый раз перед тем, как Всевышний говорил с Муше, перед этим был зов. Однако наши наставники, пишет Рамбан, утверждали, что каждому речению и каждому повелению Всевышнего предшествовал призыв. То есть Всевышний говорил ему «Муше, Муше». И тот отвечал «Да, я здесь». А, зачем? Если здесь нет никакой информации, если, если Муше не боялся, если он не стеснялся, и если он знал, что с ним собирается говорить, тогда зачем нужно было его звать? В этом проявлялась любовь Бога к Муше, и готовность Муше выполнять его повеление. То есть это, здесь нет никакого призыва, здесь никакой информации, это просто выражение симпатии, расположения. Итак, пишет Раши. Квейт Раши и воззвал к Муше всем обращениям Всевышнего к Муше, которые начинаются вот со слов э, «Вайдабер говорил, сказал» и так далее – Повелел. всему этому предшествовало вот этот вот призыв, как выражение благосклонности. Вопрос тогда, а если это было всегда, то почему Тора пишет здесь, только здесь? По первым двум комментариям понятно, это было одноразовое явление. Но если по третьему комментарию, так как объясняет Раша со слов наших мудрецов, что всегда это было, то почему Тора записала только здесь? Отвечает Рамбан. Согласно вот этой точке зрения, этот призыв упомянут только здесь, потому что это было первое сообщение к Муше из соборного шатра. Ну а уже отсюда можно заключить, что так было и во всех других случаях, о которых повествуется в Торе. То есть перед нами то, что называется архетип или беньянав, как это называется в словах наших мудрецов, когда что-то сообщается один раз, а мы уже достаточно должны понимать, что отсюда мы можем выучить это на все остальные подобного рода случаи. Если один рассказан, что Всевышний позвал Муше перед тем, как говорить с ним, значит, так было и во все остальные разы. Закончить эту тему, вот, этом призыве хочется еще здесь процитировать слова Раввирша. Призыв Бога описывается как действие которое было неотъемлемой частью беседы с Муше». То есть Равиш развивает здесь именно последний, третий комментарий. То, что всегда, всегда перед тем, как говорить, был призыв. Всевышний зовет Муше. Этот призыв, который фактически определял то, каким образом велась беседа, слово, которое предстояло сообщить Муше, оно предварялось всегда призывом к нему. Для чего нам это знать? что это нам говорит. Такая формулировка текста должна была сделать совершенно очевидным, что когда Бог говорил с муше, то это было действительно божественное слово, которое пришло к муше извне. А когда зовут для того, чтобы говорить, значит, тот, кто зовет, и тот, кто собирается говорить, он вне говорящего. Почему это нужно объяснять? Она всегда так, когда, если со мной кто-то говорит, то тот, кто говорит со мной, это не я. Совершенно верно. Я не путаю человека, который со мной говорит со своим внутренним голосом. Но когда речь идет о пророке, то всегда найдутся люди, которые хотят сказать, захотят сказать, что быть может на самом деле никакого пророчества нет, не может человек общаться с Богом. А это просто фантазии, это просто какие-то явления психики самого человека который представляет себе, что кто-то с ним говорит, какой-то он слышит там внутренний голос, кто-то к нему там обращается. Но, в общем-то, это явление, которое происходит в психике человека. Для того, чтобы сразу отмести подобного рода соображение, Тора подчеркивает. Байкра Всевышний зовет Муши, призывает его. На самом деле, Слово Бога пришло к Муше в чистом виде и единственно от самого Бога. Оно не пришло изнутри муши. оно пришло к муше извне, оторвало его от собственных мыслительных процессов, вырвало его из его собственной мыслительной жизни для того, чтобы сказать ему «слушай». Ну, вот с Божьей помощью мы объяснили первое слово воикра. Что сказано дальше? «И возвал к Муше, и говорил ему Бог из шатра собрания, и сказал, говори с сынами Израиля и скажи им, если человек из вас принесет жертву Богу, то из крупного и мелкого скота приносите вашу жертву». Немножко коряво это звучит, если человек из вас, может быть, лучше было бы с точки зрения русского языка царь просто, если кто-то из вас. Так действительно надо было бы ну, перевести литературно, но в оригинале действительно сказано так. Адам Микем ⁇ человек из вас, который принесет жертву Богу. Из крупного и из мелкого скота приносите вашу жертву. Я здесь. Адам человек, а потом сказано жертва Богу и ваша жертва. Что это все означает? Раша приводит здесь такое объяснение. Почему так сказано человек, Адам, как первый человек, Адам, он не приносил жертвы из украденного, а у него, это было очевидно, что из украденного он не, не, на, не приносил жертву, потому что он был тогда единственным человеком, и все на свете принадлежало ему. И все принадлежало ему. Так и вы не приносите жертв из украденного. Вот для чего Тора здесь уточняет Адам, человек. Позволим себе еще одно объяснение. Адам Микем, человек, который принесет жертву из вас. Жертву Богу. А потом сказано... Из крупного мелкого скота, то есть из коров и овец проносите ваши жертвы. Есть жертва Богу. Есть жертва ваши. Что такое ваша жертва? Ваша жертва это когда вы не жалеете свое имущество, покупаете на свои деньги игненка или даже теленка, намного дороже, и готовы дать это Богу. Это ваша жертва. Это то, что вы готовы пожертвовать, дать. И своего имущества но от человека требуется больше от человека требуется дать что-то от себя от самого себя что значит от самого себя что это за жертва самого себя это то о чем мы говорили раньше вопрос о медот о качестве характера если человеку удастся вести себя не в соответствии со своим характером, а перебороть какую-то из своих отрицательных черт, а уж тем более попытаться изменить ее, изменить не только свое поведение, но и качество характера, то это та самая жертва, самая большая жертва, когда человек жертвует, когда человек жертвует из себя. Он самого себя жертвует. И это, это жертва Бога. Дело не только в том, что это труднее, чем пожертвовать своим имуществом. Разговор здесь намного серьезнее. Когда человек когда человеку удается перебороть себя и не поступить неправильно. Ему удается перебороть себя и заставить себя сделать правильный поступок. То он сам еще не изменился. Он правильно поступил. Но те качества, с которыми ему пришлось бороться для того, чтобы правильно поступить, они в нем остались. И если человек только чуть-чуть, после того, как он поступил правильно, чуть-чуть только зазевается, тут же эти качества заставят его поступить неправильно ничего не выйдет. Правильно поступить – это не изменение самого себя. Это правильное поведение. Безусловно, оно от нас требуется. Если кто-то по-хамски поступил по отношению ко мне, то вполне естественным, по крайней мере, для моего характера, вполне естественной реакцией, будет сказать ему что-нибудь очень резкое и обидное. Такой у меня характер. Я это умею. И если мне удастся себя сдержать и не ответить, прикусить себе язык, смолчать, то я поступлю правильно, но я останусь я. Я просто правильно поступлю в, такой, в таком случае. Как говорят, мудрецы, наеловем, война, молвим, человек, которого обижают, а он не дает сдачи, а он не отвечает тем же самым, а он сможет прикусить себе язык промолчать, это правильное поведение. это правильное поведение. Это неправильный я. Я-то остался тем, кем был, со всеми своими качествами. И если я хоть чуть-чуть. В тот момент, когда я не буду отдавать себя, Вот если я чуть-чуть ослаблю самоконтроль, что очень часто случается, то я, естественно, наговорю, выскажу человеку, отреагирую. Ну так, так я остался тем же самым. Я здесь ничем не пожертвовал. Настоящая, самая большая жертва, и это очень очень тяжелая работа – это попробовать изменить самого себя. А изменить самого себя – это значит, что в ситуации, когда меня кто-нибудь обидит, когда кто-нибудь по-хамски поведет себя по отношению ко мне, это суметь, это не просто суметь, а почувствовать так, что нет потребности сказать ему что-нибудь извительное, чтобы не чувствовать уже этой борьбы, чтобы промолчать и не отреагировать, чтобы было естественным для меня. Если я до этого дошел, то это значит, я изменил себя. Это самая-самая большая жертва, которая только существует. Я жертвую самого себя, я жертвую свой характер, я жертвую Богу свои качества характера. Это самая большая жертва. Ну, это самая большая жертва. А если я жертвую не самого себя, а всего лишь только свое имущество, я куплю за свои деньги животное, ягненка или теленка, тогда это уже моя жертва. Это не жертва Бога, это моя жертва. Она должна быть принесена из-за скота. Не сказано приносить в жертву скота из-за скота. из скота это значит, не весь скот годится для того, чтобы приносить его в жертву. Что здесь исключается? если сказано «из скота», значит не весь скот, таким образом исключаются животные, которые использованы для скотоложества, например. И дальше есть повторение, еще одно исключение, «из крупного скота», а не просто крупный скот, а это исключает животное, которому язычники служили, то есть то животное, по отношению к которому были совершены аморальные действия человека, то ли это было скотоложество, то ли это преклонение, когда кто-то преклонялся перед этим животным, как перед божеством, то такое животное не годится в жертву. Дальше есть еще одно ограничение, еще одно исключение, И из мелкого скота, снова не мелкий скот, а из мелкого скота, а это уже исключает животное, которое э, забодало, если здесь уже само животное сделало нечто, Нехорошее э, животное, которое забодало, человек, например, человека насмерть. Следующее ограничение – самца, но не самку, то есть жертвопоношения, о которых речь идет здесь, они должны быть мужского пола, в отличие от того, что будет сказано в конце главы, когда речь зайдет о очистительном грехе, там используется и самка. Когда приносится жертва, написано в нерца ЛО. И, как это можно перевести, принесение жертвы приведет к тому, что будет ему благоволение. Кому будет благоволение? Наверное, хозяину, тому, кто принес жертву. В чем это благоволение? В чем оно выражается? Речь здесь идет о, если посмотреть дальше по тексту, речь здесь идет о особом виде жертвопоношения, то, что называется в Торе «Оля». «Оля» означает жертва, которая целиком и полностью приносится на жертвенник и сжигается на его огне. Человек не получает никакие части из жертвенного животного, не съедает все, все пожирает огонь. Раши, объясняя вот эти самые слова, что это будет ему благоволением понимает Раши ему, имеется в виду человеку, который принес эту жертву, что именно искупает жертва всесожжения. Даже не задается здесь вопрос, а она для искупления, может быть, для какой-то другой цели. Нет. Очевидно, что она что-то искупает, что-то она улучшает. Что именно только? Если, скажем, что, может быть, речь идет о человеке, который нарушил какой-то запрет, за который какой-то смертный грех, за который есть смертная казнь, или, может быть, есть... Есть наказание смерти по, суд, по, по приговору высшего суда, этого не может быть где-то раньше, потому что за каждый, за каждый такой проступок прописано его наказание. Если есть наказание, значит никакими жертвами от этого наказания не откупишься. Что же тогда имеется в виду? Следовательно, жертвы всесожния искупает лишь нарушение предписаний Торы. то есть. Все заповеди мы делим на две большие группы. мецвод лота асе, запреты, и мецвод асе. Что касается запретов, то за них, по отношению к ним то указывает на санкции, на наказание. Либо это телесное наказание, либо это, может быть, даже и смертная казнь. Есть санкции, есть наказание за нарушение запретов. К ним это, это, это жертвопоношение не относится. К чему оно тогда относится? К мецвод, асе, к повелениям Торы. То есть человек, который не выполнил какое-то повеление, поленился, не захотел, или еще что-нибудь, то для того, чтобы исправить свою вину, для этого ему нужно принести вот это вот жертвоприношение Ола. Рамбан приводит здесь еще одну причину, по которой приносится эта жертва. Пишет Рамбан так. Я видел сборники Мидрашеева и Крараба, Там есть высказывания, которые передают от имени Рабишимон Бар-Юхай, И он сказал так, что вот эта жертва, Оля, как это переводит, повелось уже так переводить на русский язык, как все сожжения, какое немного старославянское слово, то есть жертва, которая целиком и полностью сжигается. Вот это жертва приносится, чтобы искупить греховные сердечные помыслы. То есть, не поступки человека, не его грехи, <coughs> не, не проступки его, а нехорошие мысли. И продолжает дальше. «А почему Баруиха, ведь сказано поэтому в книге Иова, что Иов, который был праведником, он каждый день возносил жертвы всесожжения» и возносил жертву всесожжения по числу своих детей. То есть на каждого из своих детей он приносил отдельную жертву. Ибо, говорил Иов, то есть так думал Иов, «Быть может, согрешили мои сыновья в своих мыслях и хулили Бога в сердце». То есть мы видим, что именно улет, всесожжения Иов приносил из опасения того, что его дети нехорошо, думают, что у них нехорошие мысли в голове. Таким образом, жертвы всесожжения приносятся, чтобы искупить нечистые помыслы. И причина в том, почему именно вот такая форма жертвы за мысль, Ибо мысль никто, кроме Бога, не знает. Ни один человек не может проконтролировать, что думает другой. Человек при этом может говорить самые-самые возвышенные, и самые лучшие слова, но то, что он думает, знает только он и Бог. Поэтому жертва всесожжения полностью сжигается для Всевышнего целиком, поскольку никто, кроме Всевышнего, об этих нехороших мыслях и не знает. Следует сказать, что Два этих э, объяснения они дополняют друг друга, то есть жертва всесожжения, ула, она прежде всего искупает за нехорошие мысли, она искуп... дает человеку возможность исправиться благодаря этому, этой жертве, а второе, эта жертва приносится в случае, если человек не выполнил повелительную заповедь. В чем тогда его грех? А что он такого плохого сделал? Он ничего не сделал, он просто сидел, он поленился. А в чем же тогда его грех? А грех его в чем? В мысли. В мысли, в которой он решил не делать этого. В мысли, в которой решил, что жалко, денег жалко на это, или усилий жалко, или ленится он, или не так это все важно. То есть здесь был тоже грех в мысли человека, и поэтому за грехи мысли человека и приходит жертвоприношение ула. Тем более уже мы заговорили здесь о жертвоприношениях, имеет смысл вообще определить само, само понятие, ведь это будет центральная тема всех последующих глав. По-русски мы говорим о жертвах, о жертвоприношениях. На языке Торы это Курбан. И, к сожалению, так выходит, что... Нет правильного, адекватного перевода этого слова Курбан. Что такое по-русски жертва? Само слово жертва означает, что тот, кто ее приносит, он отказывается от чего-то, что-то от себя отрывает. И в результате он приносит себе ущерб. Скажем, человек жертв, как мы говорим, человек жертвует своей жизнью. Это значит, он разрушает свою жизнь. Человек жертвует своим. Имуществом. Он отрывает от себя это имущество, дает другому себе, причиняя ущерб. Это означает слово, слово «жертва». В других языках не пользуются словами «жертва», скажем, говорят о «offering», то есть предложение, подношение. Что такое предложение и подношение? Тоже совсем не подходит. Имеется в виду, что кто-то желает, чтобы я ему дал подарок, и я ему даю этот подарок, ему очень нравится получать этот подарок. Вот это слово означает «подношелец». Если это чиновник, которому нужно взятку дать, то там, безусловно, это, это слово очень подойдет. Но здесь речь совсем-совсем не о том. Всевышний не нуждается в моих подачках. Ему не нужны ни бараны, ни бикини. ни. Нет. Мы говорим о том, что называется курбан. Что означает слово курбан? Курбан – это слово «его». Корень «карав» – карав. Это означает приблизить, приблизиться, находиться вблизи, соединять, приближать. Вот какие слова. Вот что имеется в виду. Что же это все означает? Пишет Равир «Писание никогда не употребляет термин «курбан» для значения презента, подарка, дара, предношения». Если бы действительно слово «курбан» переводилось так, как обычно переводится на западные языки, как «подношение», «предложение», «офферинг», что-нибудь в этом роде, то тогда бы мы встречали это слово в таком значении, в отношениях между людьми тоже. Когда кто-то, скажем, когда Иаков посылает подарок, дар своему брату Исаву для того, чтобы задобрить его, вполне можно было бы представить, чтобы Тора потреблила бы это самое слово, но этого нет. Такое слово Тора не упоминает. Стал быть, это не презент, стало быть, это не, не подношение. Писание использует его исключительно тогда, когда описывает отношения человека с Богом. И понять его можно, лишь учитывая значение, внутренне присущее его корню. Корень, как мы сказали, приблизить, приблизиться, быть рядом. То есть человек, который приносит жертву, он, что он делает? Он осуществляет акт приближения к Богу. То есть приближается к Богу тем самым вставая на чуть более высокую ступень. Это другая форма жизни. Таким образом, концепция «Курбан» вообще отрицает понятие «жертвы» как акта разрушения или самоотречения. Более того, если «Курбан» – это акт, при помощи которого я хочу приблизиться, стало быть, кто здесь заинтересован в этом? Тот, кому я даю, тот, точнее, кому дают, или тот, кто дает. Естественно, тот, кто дает, он хочет приблизиться. Это его польза. Курбан предназначен не для удовлетворения желания того, к кому приближаются, наоборот, для удовлетворения потребности того, кто хочет приблизиться. Того, кто совершает Курбан, того, кто желает, чтобы связанные с ним... Нечто смогло установить более тесные отношения с Богом. Вот это и есть Курбан. Приближение. Искать при помощи жертвоприношения близости с Богом. А близость с Богом на самом деле – это самое большое наслаждение, самое большое счастье, которое может человек испытать. Трудно это объяснить, поскольку тот, кто никогда этого не чувствовал, невозможно описать это на словах, невозможно объяснить, почему это так. Но тот, кто хоть раз почувствовал действительно близость к Богу, знает, что ничего, что, что это, это вершина, что ничего, ничего больше, чем это, большего наслаждения человек не может испытать. И об этом еще говорил царь Давид. Вани кирваты луким литов. А для меня близость к Богу – вот самое большое благо для меня. Рамир замечает, и это практически все комментаторы говорят об этом, еще мудрецы об этом замечали. Есть различные имена, которыми Тора называет Всевышнего. Есть илуким, что означает «средоточие всех сил», «обладатель всех сил» когда это перевод на русский язык, всесильный. Слово это, то же самое слово используется в отношении судей. Судьи, те, которые судят и имеют судебную власть, они называются тем же самым словом, Илуки. Стало быть, это имя Бога, его нюанс, который оно передает, это то, что называется медат-1, то есть атрибут правосудия. Есть другое имя четырехбуквенное, тетраграмматон, юткей вавкей. Оно отражает, обычно используется для отражения другой стороны, а именно медат рахами медат Ахесет, то есть любви Бога, который в отличие от медат 1. медат один означает, что человек получает только то, что заслужил, если он заслужил награду и похвалу замечательно, если он заслужил Наказание, то, то и наказание. Медатахесид это любовь. Любовь беспричинная. Любовь не только к тем, кто заслуживает любви, но и абсолютно ко всем, без различий. Так вот, всюду и везде, где Тора говорит о жертвопоношениях о Корбанод, всюду появляется имя Ютке и Вавкей, то есть тетраграмматон, четырехбуквенное имя Бога, а не Слово Илуким, которое употребляется и для обозначения судей. Что это означает? Мудрецы говорят, это для того, чтобы Тора не случайно употребляет только тетраграмматон, для того, чтобы не дать возможности язычникам, всяким еретикам, извращать вещи. Что это значит? Как это понять? Есть много объяснений. Аравирш предлагает следующее объяснение. Что вполне естественным для нас было бы подумать, что жертва поражения ⁇ это искупление. Искупление греха. Она приносится за грех. То есть если я знаю, что я согрешил, меня ждет наказание. Это в принципе, что может означать это наказание, что может быть меня лишат жизни. И тогда есть некоторая такая сделка с небесным прокурором, а именно я ему вместо себя э даю животные. Оно умрет, а не я умру. И мне сойдет. Если так, то травир вот для того, чтобы человек так не подумал, именно для этого и пользуется всюду и везде. Каждый раз, когда говорит Тора о отношениях, она не пользуется именем Илуким, который означает «судья». Его словами. Бог не желает, чтобы его воспринимали через наказующий, беспощадный атрибут его правосудия, как божество, которое получает удовольствие от жертв, божество, которое, согласно языческому заблуждению, является Богом мщения, принимающего предсмертные конвульсии животного в качестве платы за человеческую жизнь. То есть для человека древности такой взгляд вполне естественный, вполне, вполне понятен. Божество требует крови, оно требует крови за жаждет крови своих ряд, за непослужение, за не в своих требований, только что готовы принять жертву, жертву, то есть готовы принять кровь не человека, а животного. В контексте жертвоприношения его следует рассматривать как «Юткей вавкей», четырехбуквенное имя, то есть как любящего Бога, который готов в любой момент со всей силой своей всемогущей любви даровать новую жизнь и новое будущее. И здесь это сочетается с тем, что говорили раньше – что смысл жертвопоношения – это приближение, приближение к любящему Богу. Не убийство, но возрождение, наоборот, оживление, нравственное и духовное воскресение, вступление, вечное вступление в более возвышенную, чистую жизнь, в жизнь, которая близка к Богу, восстановление силы для такой жизни, силы, которая черпается из неоскудивающего источника вечной любви. Вот та самая концепция, на которой и зиждется еврейское понимание жертвоприношения. Заранее скажем, что вещи эти неоднозначны, то есть резкое нежелание комментария Равирша хоть каким-то образом соотнести жертвоприношение с искуплением греха из предложением жизни животного в обмен на жизнь человека. И есть комментаторы, которые об этом говорят. Не в той форме, конечно, в которой это воспринималось древним язычником, но, безусловно, эту тему развивает Рамбан в своем комментарии, в своем объяснении смысла жертвопоношений. Но не думаю, что я сегодня э, успею объяснить позицию Рамбана, это достаточно серьезная тема, и поэтому лучше ее выделить в отдельный урок. Пока что, возвращаясь к тексту, обратим внимание еще на одну деталь. Как, как приносились жертвы? Человек приноси, приводил животное, которое он либо свое, либо то, которое он приобретал, затем опирался на него со всей силой то, что называется смеха, наложение рук на животное, затем следующее действие шхита, то есть забой животного. После того, как животное резалось, после этого написано и сыны Аарона, священники, примут кровь, то есть из раны вытекала кровь, которую священник собирал в сосуд для того, чтобы затем этой кровью окропить жертвенник. Так вот, здесь вот только сказано, и сыны Аарона, священники, они прибудут. Что означает? Пишет Раши, что только начинание, только вот начиная с вот этого действия, то есть с каббалата дам, с принятия крови в сосуд, и дальше, следующее действие, окропление жертвенника кровью, возложение частей жертвенного животного на э, жертвенник сожжение. Вот с этого момента начинаются уже действия, которые могут Выполнять только священники. А до того, включая и забой хита, это может делать любой человек, который и не священник тоже. Отсюда следует, что зарезать животное для жертвопотношения пиштраши может любой человек. И так подчеркивает Рамбан. То есть сначала Тора говорит о владельце жертвенного животного, который приносит, приводит его сам, лично приводит его в шатру, или когда был храм в храм, накладывает на него руки и режет его, а уже потом, сразу после забоя, после этого упомянуты цены Арона, следовательно, все дальнейшие шаги, получение крови, поднесение крови к жертвеннику, окропление и так далее, все это уже митцводки уна, все это уже действия, которые могут делать только священники. Вот здесь, я думаю, мы остановимся, а следующий урок мы посвятим теме смысла заповеди жертвоприношения и серьезной полемике между Рамбомом и Рамбаном, которая приводится в комментарии Рамбана, вот об этом мы будем говорить в следующий раз.